0: Nå er vi kommet til en ny episode. Vi har jo valt å kalle det I skiftesonen med. Denne gjesten i dag har vi faktisk fått lov å bli litt kjent med før. Hun har varit innom en episode. Men vi har ikke blitt skikkelig godt kjent med den. Så, så godt som vi bli i dag. Og det er landslagsutøver Lotte Emilia Miller som det står på Instagram-kontoen. Velkommen til till Skifteszonhetlom podden Lotte.
1: Tusen tack. Det gör det varit väck igen, ja. Alltid schysst att komma på en och snacka med mig själv.
0: <laughs> ja, du vill ju helst så snacka mest om dig själv och minst möjligt om OL sa du nettop.
1: Ja, egentligen vill jag säga si, mest om mig själv och minst möjligt om gästerna. <laughs>
0: Ja, men dette det, det her skal handla om deg til luttere som kommer nok, å, komme litt inn på OL. Det er ikke til å komme unna når landslaget og Lotte Miller skal til OL, så er vi nødt til å på det der, håper det er greit.
1: Ja, ja, absolutt. Jeg føler liksom den, den er litt vanskelig å springe unna.
0: <laughs> og, så, og så har jeg hørt sånne andre intervjuer med folk, så det er veldig vanligt så altså, bruke den annet. Hvordan går det med deg som en innledning? Men hvis jeg da innleder med det spørsmålet og sier at vi fikk, fikk med oss at det nydelig ble en skade, et fall på en veldig drom under trening. Og då blir det mye man naturlig til å altså, spørre som en oppfølging av det. Hvordan går det med deg nå, Lotte?
1: Og det var en veldig smart måte å gjøre det på. Den likte jeg. Den der «Åh, vi bryr oss om deg!» Um, jo, uh, nå er det gått uh, akkurat fire uker siden faktisk, det, det skjedde den 10. Uh, juni, um, men jeg har det väldigt bra, um, allt altså er som det skal, jeg snakker, det har dere jo, jeg spiser normalt, for de som ikke vet hva som skjedde så um, var jeg i veldig ro med et uh, VTS-frid som skulle gjøre noe Aerotesting testing med drekt og, og ny erobøyle. Um, og så gikk jeg ned på velodromen. Det var veldig sakte, uh, det var ikke noe høy fart, men uh, det er ofte da det skjer dumme ting også. Sant? De, de gangene hvor du tenker, nå er jeg kjempetrygge. Men jeg gikk ned og klippet pedalen på siden av velodromen og gikk ned med, med haken først. Uh, det var uten dørs velodrom og ganske hardt underlag, då da kuttet jeg opp haken og måtte sy dem sammen, det var et stort hål der, og fikk to brudd i skjeven. Et brudd oppe ved øret, høyre øret, og et brudd nede ved øh, haken opp mot tennene mine. Så jeg tror jeg har fått en liten forflytning i tannen men det er det eneste jeg kjenner til nå, at det iser litt i tannen. Men skjeven var stiv og vond, og det var ubehagelig slo kni også, men det skulle bara hevelsen skulle ned der. Men, så det var en uke der, for jeg synes litt på meg selv. Jeg tenkte, helst ikke hvordan skal dette her gå. Seks eh, uker OL, och jeg hade ikke hatt den beste opplevelsen i lydseler, med men DNF, så jeg var ikke den beste versjonen av meg selv, og jeg synes litt synd eh, på livet, og meg selv akkurat der og da. Eh, og hadde vel egentlig et valg om å, om å egentlig träkka mig bättre och resa hem till Norge. Eh, men bestämde mig egentligen för att hålla mig samlade och dra av till Höiden två dagar efter på för att eh, den bästa måten att försöka komma veck från det närmaste sundet med bubblan och komma sig vidare är det att hålla sig i ett prestationsmiljö där du rättusträtt inte kan komma med ursäkter. Eh, mer än gånger vinterferien är okej, okay, så så följde et press att i måste ut och och träna och komma igång. Ehm det kanske kanskje noen omstendigheter som gjør at du kanskje ikke greier å slappe av like bra enn hvis du hadde dratt hjem og satt av en familie. Men det er viktig for meg å holde meg i kjekk nå, og være på hver dag jeg teller. Og, og då var det ikke noe valg, da var det å dra opp til høyden og prøve å optimalisere det jeg kunne. Men eh, i denne uken var jeg i gang igjen og har trent bra de siste to ukene og, og føler virkelig at det, det som om ingenting har skjedd. Så det har vært kanon.
0: Og då kan opp imot forberedelsene til OL, da, så vil du ikke si at det egentlig har... Det er ingenting som tyder på at det har satt i noe tilbake?
1: Nei, ikke fysisk, føler jeg. Det eneste er at det kanskje mentalt har satt liksom en støkker i meg, og at selvtillitsmessig så har jeg kanske ikke fått de der øktene, ekstra øktene i starten av høydelæren, som gir meg en sånn selvtillit trygghet i at jeg har gjort 100% en plan som var planlagt inn mot Tokyo. Men fysisk så merker jeg at jeg må, må, altså, må stola på kroppen, og jeg gjør gode økter her oppe nå, og jeg, om jeg har gått klippet av den uten min trening, så altså, so be it. Det er bare ekstra hvile, ja. så jeg må bare få skrudd hovedet på, fer, eh, på plass ordentlig, så, så blir det bra.
0: Og for å plassere deg da på, på kartet, du reiste to dager du uhelle til høyden. Hvor er du henne? Eller hvor er dere henne for så vidt?
1: Ja, då körde man bil 2,5 timmar upp over gränsen i Furana till Frankrike. Så nu befinner oss med befinner man oss på 1780 meters höjd i Font-Romeu.
0: Med gode träningsmöjligheter och faciliteter.
1: Ja, her er det väldigt fint. Fin natur, stabilt väder, 50 meters bassäng, banor, det, ja, det er det är verkligt optimalt.
0: Ja, det høres helt grejt ut for oss som straks skal begynne med fellesferie og det reggen ute og 16 grader i hvert fall her på, på Vestlandet. Så det er sånn moderat fristandes til å gå ut og trene. Det er jo Lotte Mille som jeg skal bli litt kjent med i dag. Du har jo vært innom i en tidlig episode, hør gjerne på den til folkene, men det er jo en landslagsutøver som er... 25 år, og har jo en bakgrunn fra Bryne triathlon som er din, din, din bakgrunn, altså du kommer jo fra da, altså, helt vanlige kor sånn som alle andre, som bare begynner i en, en triathlon-klubb. Ikke noe mer eh, skummelt enn det. Men eh, altså, jeg føler jo at det... det på, på Triathlon-forbundet så er det en sånn der du kan bli litt kjent med deg der, det tror jeg sikkert alle har vært inne og sett der men der står det jo noe om hvorfor startet du med Triathlon og det synes jeg jo er veldig greit for det er jo mange av oss som har kanske nylig begynt å høre denne podcasten og eh, hva er grunnen til at du begynte, Lotte?
1: Åh det var så mange tilfeldigheter og hvordan jeg endte opp med å i en hutte på 1800 meters høyde, være en del av fire, en firemannsgruppe som skal til et OL. Det, jeg, jeg går tilbake til 2010, så er det bare masse små ting, masse tilfeldigheter som gör at jeg får høre eh, på et svømmestevne eh, i Stavanger, att de ska ha en samling eh, et par uker eh, Um, fram i tid her er vel oktober eller noe sånt, uh, i Oslo for å prøve å lage et juniorlandslag et ungdomslandslag um, og trod eller nei jeg synes det var interessant jeg kunne sikkert ha sagt eh, jeg vet ikke om jeg gidder den helgen jeg har heller lyst til å sitte med familien eller gå en ekstra gang i bassenget, men jeg valgte å hoppe på og være en del av den samlingen der, og Takk ut for det, for det har endret livet mitt. Um, hadde jeg ikke vært der den dagen, så hadde jeg kanskje ikke visst hva triathlon var. Og da hadde jeg mest sannsynlig ikke vært uh, der jeg er nå som idrettsstøver. Jeg, jeg tror ikke jeg hadde holdt på med idrett den dagen i dag. Så det er, um, jeg er kjempetakknemlig for at jeg tok en sjanse. Uh, men det var egentlig uh, via sømming da. Um, Jørgen Gundarsen, som folk kjenner også, han var jo også kommet fra sømming. Eh uh, faren Steingunddassen uh, han var liksom han scoutade lite runt i sömmiljöe efter folk som var habil svämmare men også som visade potential på löp och hade en interesse av att lägga ner mycket insats i träning eh uh, uh, det var väl der jag kom in då. Ehm uh, det var där Stein hade blivit märki uh, en uh, en stavangsk ginte uh, som uh, kanske ville lite mer än bara svämma Eh, så da ble jeg invitert inn og eh, et par år senere så ja
0: mm. men, men hva var det som det her står jo opp på triathlonforbundet altså et spørsmål, hva, hva var det som som trigget deg med triathlon?
1: Jeg jeg har tenkt på det mange ganger eh, det som dro meg inn i idretten først av alt det var det at jeg var best veldig fort veldig tydelig Uh, jeg var klart tydelig den beste jenta når jeg stilte på samling i, uh, i 2010. Um, og jeg likte den følelsen av å være bedre enn alle andre. Jeg kom fra stømmeljøet og var vel egentlig vant til å være en av veldig mange. Jeg var liksom gjennomsnittlig. Um, og jeg kom jo også fra en familie med en søsken på 3, Eh, jeg er en av eh, tre eh, trillinger Altså Alle samme alder Og følte ikke nødvendigvis alltid at jeg ble sett Og ble, liksom, var den beste For jeg skulle alltid konkurrere Så det å få liksom, skynda litt Det betød veldig mye for mig. Og folk så meg veldig fort med en gang Trenere så meg Uh, og de var veldig tydelige i kommunikasjonen hvis du vil dette her, så kan du bli ekstremt god. Vi ser det. Og det, jeg, jeg hørte vel egentlig dette her for dag 1. Og når du har en ung jente som ønsker å bli sett, um, og du blir sett, og du får en selvtillit som, som jeg kanskje ikke hadde hatt før, og jeg var, kanskje, jeg, jeg var veldig usikker på det tidspunktet, og det å få den andre kjennelsen av at du er det spesiell, det betydde mye for mig. Så det var nok det som dro meg i starten. Um, og så har jeg fikk veldig fort uh, suksessopplevelser i idretten. Og det, kan jeg altså, være ærlig og innrømme, det var nok fordi at det ikke var så veldig mange jenter i idretten også, når jeg startet. Uh, så jeg fikk veldig mye gratis, kan du si. Jeg fikk veldig mye gratis selvtillit, og veldig mye gratis motivasjon, fordi jeg stilte litt veldig utvandrade fält då med väldigt få jämndar det var damer men jag samlingarna mig mest med ynten med min egen ålder och plus minus 2 år och där var det väldigt få ehm um, och det gav mig självklart ehm um, och det var det som drev mig i starten det var liksom den här succén av att vinna i ett tid så hade jag vært mer suksessen av å utvikle sig eller motivasjonen av å sig seg men, men det har kommet i ettertid men, men jeg igjenvinner skalle og, og det å og føle at du var den beste det var kjempe motivasjon for meg på det tidspunktet der.
0: men altså, det var jo ganske spesielt altså, den veien din da, da snakket du om at du var på svømmestevnet og var svømmer og så var det en helg eller to etterpå så var det mot en landslagssamling for juniorer, og det var du på en måte bare rett inn. Du er ganske kort vei da, hvis du da bruker en uke fra, fra å gå fra svømmer til å være på juniorlandslaget til, i triatlov nesten.
1: Ja, det var jo ikke uttakt der og da, men ja, det var veldig kort vei. Og går med eh, ti år tilbake i tid, så var det veldig det var veldig kort vei fra å kommer i idretten til du egentlig kommer dig in veldig fort på landslaget. Um, og jeg tror at det er en av grunnene til at både meg, Christian, Gustav, Jørgen på det tidspunktet, Kasper kommer ju inn åre senere med Mikhailoij. Ehm um, at mye kom deles er i idretten nå, og det har vært så mye suksess med det, for vi var et veldig lite lag og vi var såpass desperat etter å etablere et lag med unge utøvere att med eh, blei sett veldig tidlig og med fikk ekstremt mye oppfelling og og eh, eh, ja, men hadde kanskje dårlig, altså med hadde dårlige perioder og dårlige sesonger og så videre, men fordi det var så tynt eh av utene var tøy så fikk meg liksom tid til å gro og vokse og utviklas. Så eh, det å være landsax Och det jag kommer plan såg är nu är nu helt annant än för tre år sedan. Det er en helt annan konkurrens för nu är det plötsligt mycket mer konkurrens runt platsen. Ehm um, det, det ser man det det skapar ju liksom problematik eh, for för rekrytering och ehm um, men samtidigt så, så skapar det väl starkare ut vad förhoppningsvis i framtiden.
0: Mm. Men vi har ju en podcast här nettopor oss rekrytera o bredde med må gjerne hige etter å på landslaget det er jo en kjempe men det er jo gøy å bare drive på med triertler nå da og delta i breddestevner og trivas med variert trening. så det, er, det vil mer få frem gjennom denne podcasten at det er okjekt selv om vi ja. på landslaget
1: ja absolutt og jeg føler jo det jeg føler med er vi er kommet til et punkt nå hvor breddet er det er, det er så viktig, fordi uten bredde så er det ingen rekruttering, og uten rekruttering så finnes det ikke noe landslag i fremtiden. Eh, og jeg synes det er så sunn når jeg ser at vi har en sånn prestasjonskultur nå inne i idretten, hvor det nesten blir liksom litt farlig å stille på konkurrenser, litt farlig å være med på konkurrenser, fordi det er så mye fokus på landslaget, det er så mye fokus på å komme inn på et landslag, hvor jeg har bare lyst til, si til alle som hører på at du er lika viktig om du er på om du er i Haugesund triathlon om du er i Åsland triathlon om du er i Brynne triathlon det er ingen rolle. Alle som er en del av norsk triathlon er kjempeviktige og har en kjempeverdi. Og uansett hvem jeg snakker med når i møter dem, så om det er triatleter, så er jeg like stolt over en som en som har delt av de sitt første triatene eller en som har tatt uh, medallien Age Group eller kassøren men, uh, men det er den entusiastmen som jeg elsker å se hos mennesker da, som, som driver idretten
0: ja og den uh, støtter jeg deg på veldig og uh, jeg tror du kan visa at i den uh, siste episoden jeg, jeg selv var nede på HV3 og rapporterte og følte med der. jeg var jo helt i ekstase over den der med bredden og gleden som folk hadde bare ved å delta. Og så var det jo selvfølgelig noen gode der, veldig gode, og det var veldig gøy å se så sånn sterke idrett, sterke prestasjoner i som som var der, men like gøy og kanskje vel så gøy var det å se alle de så varmeleg folkene som fant glede med det.
1: Ja, jeg, jeg, og jeg må jo personlig også si at den jeg har mye mer respekt for mennesker som gjøre noe som de elsker, og liksom at de går hele hjertet i det, og at de er bare genuint eh, gode mennesker, gode utøvere, de unner hverandre godt, enn respekterer de som på får toppresultater. Eh, så det er mennesket bak triatleten som är viktig for meg, ikke resultatene bak triatleten.
0: Og så viser det seg nå heldigvis at de aller, aller, aller fleste triatletere bare er fine mennesker. Ja, jeg tror de blir ikke sånn godt opptatt. Ja, ja. Det er jo bare fine.
1: Det, idretten, den tiltrekker seg gode mennesker. Det, det er sånn vi se, ja.
0: Du, Lotte, du forteller jo at du opplevde tidlig mestring når du begynte med triathlon og fikk gode resultater. Husker du noe sånn, jeg vet hvertfall fall att. Som går en del år frem, og 2015, så tror jeg at du fikk en brødselmodelje i, i VM i, for junior ja. i, i Triatlon. Men, men reisen din mot å få et såpass start resultat, Hvordan, er det noen ting du, du, du husker fra de første årene der, når du begynte å gjøre karriere og triatlon.
1: Som sagt, altså, jeg, jeg fikk veldig fort gode resultater som junior i triathlon. Um, men det var veldig mange fjerdeplasser og femteplasser, det var det var liksom det var aldri noe podium internasjonalt. Ehm um, så det så gjorde jo at den her bronsemedaljen i Chicago, det betydde veldig mye for meg. Men men jeg hadde noen veldig vanskelige år opp mot 2015. i um, 2014 så um, så ble jeg overtrent. Det var den første gangen jeg opplevde det å bli overtrent, og det var sinnssykt høft. Um, det var det helt grusomt. Jeg, um, hvor gammel var jeg da? 2014. Da var jeg vel 17-18 år. Um, ja, jeg var, var vel 18. Um, gikk på videregående. Hele min identitet var idrett. Det var triat vann. Jeg var ikke særlig sosial på det tidspunktet. Jeg gikk på skolen. Jeg gjorde det jeg måtte. Eh, veldig viktig å få, få på plass det der med at jeg var veldig ambisjøs på skolen, men idrett var første pri, og det var allerede på videregående. Så allerede der hadde jeg tatt et valg om at jeg ville 100%. Eh, men samtidig, du går på videregående, du trener mange timer, og så var det bare totalt veldig mye stress. Eh, ikke bare var det trening, men det var det å suttle fram og tilbake til trening flere ganger til dagen det var også en belastning, det var det å komme hjem jeg hadde ikke peiling på, hvor, altså på ernæring for eksempel, så jeg spiste jo bare etter sult jeg spiste ikke nødvendigvis etter det at jeg var en jente i utvikling 18 år gammel, trente sinnssykt mange timer, hadde veldig mye stress på skolen, for jeg sov jo aldri midt på dagen heller jeg tror jeg trente like mye så det jeg gjør nå med skole i tillegg. Eh, og jeg skjønner ikke hvordan jeg greide det. Selvfølgelig ser jeg nå at jeg kom til å treffe veggen. Um, men det var skikkelig, skikkelig tøft. Jeg mistet hele livet mitt, følte jeg. Um, og jeg miste veldig mye selv til det. Og måten jeg så meg selv også, det forsvant. Og det tror jeg, det synes jeg veldig, det tar vi jo også om, men jeg synes det er så viktig å snakke om det også, det der selvbildet og hvordan du identifiserer deg selv, hva er idretten for dig Og idretten, ja, det var noe jeg identifiserte meg med, sånn eh, personlig som identitet, men det jeg også identifiserte meg med, det var det å se ut som en utøver og... Um, altså hele meg var ute var måten jeg var på og måten jeg ser ut på og så videre og um, jeg ble veldig da jeg, når jeg ikke da fikk trener når jeg ikke da fikk være den lotte som jeg vanligvis var så ble jeg veldig misfornøyd med meg selv veldig ulykkelig og det var skikkelig vanskelig å um, rett og slett bare være stolt over den jeg var som person da og som 18 år gammel, å ha den perioden i livet i flere måneder hvor du egentlig ikke liker deg selv, du er ikke stolt over den du er, det var tøft. Og det var veldig tøft for familie å se det også, for de kunne ikke mig meg, for alt satt i mitt hode. Så jeg fikk jo hjelp av psykolog, jeg fikk hjelp av videregående skole, for de så jo at jeg sleit til å få lagt opp litt trening, til å få hjelp associerade att finna en annan metod komma liksom tillbaka tilbake jag tror det det som var viktigast för mig var ju det och gre av slapppa av i situationen og även om jag inte kunde bruka kroppen som som jag önskade så mode i framdeles vär en glad löfte som människa då. Um, så det det var egentligen det som gjorde tror jag att jag är bjuint och Det var efter ett par månader när jag började liksom acceptera äge salt av mig själv oavsett om jag tränar eller ikke tränar om det levererar farfar om jag inte levererar resultat där. Eh och bli en glada version av mig själv så bynt også kroppen att slappa av og ett par månader gick på så så kände jag att det löste eh, men då var allt dumt. Det var allt negativt. Det att komma sig ut på träning det var dräkt fördi hvis jag inte kunde göra det eh sånn som jag hade gjort tidigare och hvis jag inte kunde vara en toppidrottsutövare gå ut och träna så var det ju vitt så det var dritt da. Um, og det å ha et så, unnskyld, ordet jævlig år, unnskyld eh, ordspråket, men det å kunne året etter løpe inn til å få en VM-medalje, da forstår folk også hvor ekstremt mye det betydde for meg. Um, og um, jeg føler meg veldig bedre at jeg liksom tok muligheten til det, og at jeg ble... Um, at jeg ble tatt inn og, og fulgt opp det året på at um, landslaget hadde tålmodighet med meg da, når jeg, når jeg sleit. Um, og så gikk jo gjennom det samme året etterpå, uh, ny overtrening. Um, men der ser du det er en kjempehårdfin balanse, og hver ungdom har høye forventninger til seg selv, og samtidig bilde noe med idretten, og bilde ville noe med idretten i en veldig tidlig alder. Eh, og det var ingen som sa at den stoppet for mig, Det var ingen som sa, kanskje du skal roe deg selv ned, kanskje du skal ta et skritt tilbake. For nå skjer ting veldig fort her. Altså, ting skjer i, i en kjempefart, og jeg å gå fra junior og så gå til senior og så forvente at du skal levere like bra resultater og trene enda hardere for det var det jeg trodde å gå fra junior til senior da at jeg skulle trene enda hardere og enda mer for det var jo det seniorer skulle gjøre eh, og at jeg bare skulle bli bedre og bedre, bedre og tåle mer og mer og mer det var jo ikke det som var tilfelle så um, fy fader jeg har vært gjennom mye læring og jeg er fremdeles, jeg føler ikke jeg utlært men um,
0: ja. Jeg vil bare si at det var vel et uh, råd du USA som uh, inne på at jeg tredjel sida, som jeg så, var at uh, hvilket råd ville du gitt til det selv for fem år siden? Og det er jo mange kanskje luttere da, unge satser som, uh, som, som hører dette, som uh, det du sier nettopp dette her, altså ikke gjør for mye, ha is i magen, og heller tørre å ta et skritt tilbake i, uh, i ny og ned.
1: Ja, Altså, sånn som, og det sier, det sier jeg til meg selv også nå, det er det at hvis du kan ta et valg i dag, som gjør at du kanskje mister, altså kan godt være at du mister en dag med trening fordi du føler deg sliten, men den ene dagen du velger å ta fri, eller den ene økten du velger å ta fri, eller velger å ta rolig, eller velger eh, å gjøre noe annet enn det som egentlig var planlagt, hvis det kan gjøre, at du ikke en uke frem i tid sitter og er skadet i to uker, eller utbrent i 4 måneder, så er det en kjempegod investering. Så det, det, det jeg, liksom jeg sier til mig selv, det hva får du igjen for? Dette valget du tar, og hva konsekvensene er hvis det går galt? Um, og kanskje nå er jeg litt mer på den sikre siden, uh, og, og holder litt mer igjen noen ganger kort, tränarna heller vill att de eh, det ska utmana mig själv. Ehm en dag ville vart för fem år sedan. Men det är ju också för i han frukt för att ända upp i den samma situationen som jag har varit i. Och jag har inte bara varit i en gång, jag har varit i flera gånger. Och det är lite sån gör du en fel en gang, och du lärar det, så är det jättebra. Men hvis du gör den samme feilen två gånger när du fadamig tar dig själv så men då är du eh, då helt god i havet. Så det är liksom där är när du må lære feilene dine. Hvis ikke, så blir det ikke en bedre utøver. Og hvis de gjentar seg, så har du ikke lært. Så, lett, så enkelt er det, rett og slett.
0: Men det er, det er jo en naturlig forskjell i toppidrettsutøveren som du er, da, og, og en del av bredden for det lettere for oss andre å ta det rolige i økt. der som en toppidrettsutøver i noen grad må ta noen flere sjanser for å bli, for å bli best, det er det med å høre at du må nok ha noen større sjanser og risiko for å bli for eksempel verdens beste.
1: Ja, men jeg tror også at du må, du må spørre deg selv hvor er du i karrieren din akkurat nå? Er du en ung utøver eh, som er i en utviklingsfase, så vil jeg heller sagt ta den ene dagen litt ekstra rolig. Eh, for du har så mange sjanser foran deg. Det er ikke det som gjør at du presterer bra eller dåligt på de nästa 10 löpande i karriären men är du en ute var som som är liksom i den här peakperioden alltså ska du in i ett mästerskap som du kanske bara får ett par gånger i livet ditt och du vet att när man är verkligt optimaliserad så kan du ta lite fler chanser och jag för du vet att du har kun två chanser til att verkligen leverera på denne scenen Se då att OL eller en Iron Man som kanskje kommer altså du har to konkurrenser i år kanskje hvor du kjører den distansen, da kan du kanskje ta litt mer sjanser um, men er du ung og lovende ha litt mer is i magen og stol på deg selv jeg tror at det vil gi uttelling i lengden
0: det er nok en god poeng men du, altså, du flytter jo også, eh, fra Vestlandet og du bodde jo en periode i, i Danmark kan vara grund att du reste den vägen?
1: Ja, det var det var um, i 2016 när jag blev övertränad igen. Så var jag då var jag färdig med vidaregåne. Ehm um, och uh, jag började tänka lite på framtiden, alltså koveg jag vär? Ehm um, och i och med att jag hade haft en överträning i 2014 och så en överträning i 2016 så satte jag mig väldigt många såna jag hade väldigt dårlige assosiasjoner med stavanger, med eh, norsk triatlon, med landslaget, med trenere. Ikke fordi at de hade noe med mine overtreninger å gjøre, men fordi at de her dårlige periodene jeg hadde vært i Jøna var, altså da hadde jeg vært i dette her miljøet, jeg hadde bodd hjemme, jeg hadde opplevd alle disse negative eh, tingene, og jeg trengte egentlig bare å komme meg litt vekk fra det. Um, og og så tenkte jeg også, sånn som jeg sa tidligere, jeg har gjort denne feilen to ganger, jeg har gått på veggen to ganger, jeg må endre noe, jeg må endre måten jeg ser på träning jeg må endre måten jeg går til trening, og jeg tror at det er veldig vanskelig å endre rutinene mine ved å være det samme stedet, med de samme folkene, med den samme treneren, og med de samme treningskammeratene. For då tror jeg at jeg, jeg vet da, utenfor erfaring, da blir du liksom satt i den här malen og det er veldig vanskelig å plutselig endre seg fra å ha dette mindsetet til å ha dette mindsetet fordi du har så mange mennesker rundt deg som har sett deg hver dag i så mange år at hvis du plutselig endrer deg på dagen så blir det helt feil um, så jeg trengte egentlig bare distansere meg for å få helt helt flanke ark og for å virkelig få lov til å bygge en ny lotte utøver profil da eh och så växte jag till lite omkring olika städer. Eh och snackade med lite internationella tränare och fick ett väldigt bra tips. För planen var väl egentlig att vara i Stavanger tills jag var färdig med den här överträningsperioden och hade liksom fått någon god träning och följt mig stark igen och så flytta till ett nytt träningsmiljö. Men den här tränaren sa till mig, han sa: "Om du ska göra en ändring så må denne ändringen ske nu." du kanske väntar med att komma i form så sånn att du känner att du är starknakt til att vara med i en träningsgrupp för då har du aldrig gått in i det här samma mönstret där som, eh, som du har varit tidigare och då blir det ännu svårare för dig att och göra något nytt med träningen det att göra en sån 360 eller 180 graders vändning mentalt då. Så han, han sa egentligen bara det Vurderer du gör en endring, så må du gjøre det med en gang du har bestemt deg for at du, er, du skal gjøre noe. Eh, og da, da fant jeg et miljø i Danmark. Eh, det var noe jeg kjente, jeg kjente til treneren, jeg kjente til noen av utøverne. Jeg hadde muligheten for å studere ved siden. Det var veldig viktig for meg, i og med at jeg ikke var i særlig god form etter overtreningen. Det var viktig for meg å ikke føle at all verdien min lå i trening. Uh, og egentlig bare til å liksom, egentlig la meg få lov til å flytte med lave skuldre. At jeg flytta in i dette treningsmiljøet og ikke hadde noen forventninger til meg selv. Um, og så sa jeg til meg selv også at når du er med i her, denne her nye gruppen, den, når du kom, liksom, du kommer in i et nytt miljø, det var veldig skummelt for meg. Jeg hadde jo aldri flyttet inn i et nytt miljø på denne måten før. Jeg hadde vært i den lokale sømmeklubben i Stavanger, jeg var i det norske Tredelomforbundet, men jeg hadde aldri flyttet et sted hvor jeg egentlig ikke kjente noen, eh, og skulle liksom bygge opp ny identitet, men da sa jeg til meg selv det som er viktigt det er at du bidrar in i denne gruppen, ikke med nivået og tränings liksom, at med hvor sterk du er som utøver, fort du løper, hvor fort du sømmer og Du skal ha dig verdi i grupper som er basert på at du er en fantastisk lagkammerat. Du bygger opp laget. Du er den beste versionen av deg selv eh, mentalt. Og då kommer du også til å bli den beste versionen av deg selv fysisk. Og på den måten så la jeg ikke press på meg selv at jeg måtte komme i bra form en gang. Fordi jeg skulle bare være glad i å slappa, motiverande löpte. Eh um, och det ville jag oavsett om jag löp 27 minuter på en 5 kilometer, eller 18 minuter på en 5 kilometer. Och på den måten så var jag inte så mycket press med själv. Ehm um, och jag hade inte så mycket förväntning att jag inte måste komma i form rakt. Och det gjorde at jeg slapp det jag startade väldigt gott avbördden och tog träningen som steppa i sånn stepp step, då.
0: Men var det då bara träning och studier du drev på mig? Det var, ja. det var på, hvordan kunne du leva, av det? Hadde du noen inntekt, eller hadde du sponsor, eller hadde du noe støtt på det tidspunktet?
1: Nei, eh, akkurat da. Jo, jeg fikk noen studielån i starten. Eh, for jeg studerte fulltid i starten, så jeg fikk noen studielån. Eh, og så har jeg bare vært heldig at jeg har hatt eh, litt økonomi sånn oppspart eh, fra tidligere. Litt sånn eh, penger og hissen og pissen for familie, Så jeg tenkte ikke så mye på det, for å var i en situasjon hvor jeg ikke trengte å tenke så mye på det. Eh, og så begynte jeg å få en litt eh, etter hvert som vi begynte å konkurrere igjen og, og få, fikk litt gode resultater der.
0: Mm. Okay. På sånn, mens vi går gjennom, hvilken studie har du gjort? Er det, har du noen utdanning med?
1: <laughs> Nei, jeg det? har et og et halvt år eh, av en bachelor i idrettsstudiet. Um, så det er vel det jeg har fått gjort. Jag studerade, jag studerade fulltid första halva och så körde jag mycket deltid. Och så för det att jag hade erfarenhet med att jag fått på utbrändhet så är bilden i stressade kroppen med allt för mycket allt för tidigt så då valde jag att studera till deltid ganske tidlig. Men det är väldigt bra för att det gjorde at jag fick att sa till mig själv at du måste göra ting 100 Betyder jag ting 100 i skole og 100 i idrott så kommer du til å treffe veggen for du, da er du 200% liksom, du er jo på overload eh, det jeg, ser, jeg tror jo at det er umulig hvis du, hvis du skal bilde gå 100% så må du ned på noe annet du kan ikke bilde noe 100% på to felt eh, i hvert fall ikke når du holder på med triathlon fordi vi er du 100% triathlon så er jo det en fulltidsjobb pluss pluss og så skal du ha et fulltidsstudie også altså alle som studerer og alle som driver med tredje eller vet jo at det går ikke. Um, ja.
0: Men på, vi hørte jo at du, du er en del av landslaget i dag, men da har du jo vært innom Danmark, og det var du i stund, og du, du hadde vel også et hopp fra det danske treningsmiljøet der du var, og hadde trenet, så var du vel også innom et annet treningsmiljø, før du havna skikkelig fullt in og trenet sammen med landslaget. Ja, ja men, historien var det bak det, og når var det?
1: Jo, så da hadde jeg fire år i Danmark, eh, og det var en veldig fin opplevelse, det var en kjempeprosess, og det var jo på mange måter en OL-sykløs. Jeg kom i 2016, og Plan var at jeg skulle være med i OL i Tokyo i 2020. Eh, og allerede i begynnelsen av 2020, så hadde jeg allerede sammen med treneren min da, diskutert hva, hvor går veien går videre. Altså jeg, jeg er veldig innstilt på å kjøre ny syklus inn mot Paris, men, eh, og, men jeg tenkte, men jeg tenkte altså, kan jeg være fire år til i Danmark og ta skrittet videre som utøver? Det vet jeg ikke. Jeg tror jeg trenger noe nytt stimuli. Eh, og det var også treneren men Kasper Geil, veldig enig i, som vi begynte å se litt inn i, i ulike miljøer som kunne ta meg steget videre inn mot Paris. Eh, og så ville det være naturlig overgang å, å, å skifte treningsmodell i Tokyo eh, og då var det naturlig å se det, hvor er de beste jentene i sporten og hvor er som er sterke an meg for jeg hadde vel lyst til å trene med jenter jeg, hadde, jeg har vel egentlig aldri trent med jenter som har hvert nivå øver mig. fordi i Danmark så var det egentlig dominerende av gutter der også jeg hadde et par ute, var men de var ikke noen som utfordret meg, de var mer sparingspartnere. Um, så jeg ville gjerne testa det ut og se hva kan jeg få ut av meg selv hvis jeg omringer meg selv med konkurrentene mine. Da? Greier jeg det? Um, utifra erfaring så har jeg hatt litt problemer med å trene med jenter som utfordrer mig. Jeg kanskje er litt for vant til å være den beste jenta i en treningsgruppe. Det må jeg ærlig innrømme at det kanske dårlig siden med meg at jeg er ekstrem konkurrensinstilter og jeg har hatt vanskeligheter med liksom å, uh, å samarbeide med jenter som, som utfordrer meg og er bedre med meg og der jeg må tåle innrømme at jeg ikke er best men jeg tror det at jeg er så bevisst på det nå er en kjempefordel fordi du kan ikke bli den beste rasjonen av deg selv hvis du ikke aksepterer de dårlige sidene av deg og prøver å det beste ut av det Um, jeg, jeg tror ikke at du blir, en, du blir en bedre utøver av å holde deg unna de sidene som du synes er ubehagelige og holde deg unna konkurrentene dine eller du må prøve det og hvis det ikke funker så har du prøvd det men du må utforske den siden av deg hvis ikke så vet du ikke så uh, jeg hoppte inn i en diskussion med Joel Filio Filio, ja og um, og jeg visste vel egentlig at han hadde vært interessert i å liksom begynne en dialog. Fordi jeg hadde med mye ut på konkrengser og reist rundt. Og han hadde vært veldig hyggende mot meg og sportene hvor de hadde det. Og vi en veldig god og løs tone. Eh, så jeg skrev til han og, og fortalte situasjonen men og sa «Kunne det være interessant å eventuelt diskutere veien videre i Tokyo?» Og da var han veldig på fra starten av egentlig og sa «Ja, men du har vært på liste om potensielle liksom, rekrutteringen i gruppen, og det virker som om du har en ganske god dialog med jentene mine som jeg har i laget også. Og de er også veldig interessert i å, å bli kjent med deg og, og trener med deg da. Så jeg, jeg tror han så mye som en kjemperessurs da, eh, og at de ville komme godt overens med, med resten av laget da». Um, o begynte å trene hans program sommeren i fjor uh, og var med han på leir sør Hamburg i ja, altså Hamburg i september um, og var fem uker der kjempeerfaring kjempesjekt å se hva det, altså han ble jo anna, han har kjent som en en triatland verdens uh, beste trenere, i hvert fall i kort distanse for å oppleve det, for å se det for for å utforske den delen av meg som grei å trene med jenter som også konkurrensinstinkt stilte. Eh, lærte veldig mye av meg selv. Lærte hvordan jeg skulle kommunisere med en ny trener. Men det var faktisk ikke noe for meg. Eh, verdens beste treningsgruppe med verdens beste trener. Jeg følte ikke at det var meg. det eh, var meg og då var det egentlig bare litt sånn det, det manglet noe eh, dessverre det
0: Hva var det du følte ikke klaffet helt i det, i det miljøet eller med det samarbeidet, hvis du kan si noe om det?
1: Godt spørsmål um, Jeg tror at det var en annen gruppedynamikk enn det jeg var vant med um, Landslaget det norske treelåndslandslaget når jeg var hjemme i Norge som junior, det var veldig sammensveis, og kommunikation mellom trenere veldig personlig. Alle kjente alle, og det var litt mer en familie. Det samme i Danmark. Folk var veldig glad i hverandre. Altså, folk var veldig sånn engasjert i hverandre, og det var en mer personlig dynamikk. Og når jeg kom inn i dette professionelle teamet, så var det liksom litt mer alle for seg selv det var kjempekoselig og kjempehyggelig men det var en helt annen måte å arrangere ting på og jeg tror det er der vi har vært så bortkjemte fordi vi har hatt et landslag som jobber sammen og trener sammen og det blir en type klubbfølelse innen, i landslaget men dette her var liksom det var en prestasjonsgruppe hvor folk kom på trening de gjorde treningen sin ja, det var lite socialt utenom, men det var varsten där samme tryggheten og den samme kommunikationen med tränare og eh øh, och träningspartner alla. Och jag tror inte det var helt det jag hade förväntat och jag är något mer än en trygghetspersonen det jag har likt att inrömma mig lika och bli kommer tillbaka är lika och bli sett, det lika och få lä att jag har en värde utöver dig prestera. Och då tror jag bara att det var det ble litt for stressende, og det ble litt for distansert kommunikasjon for meg. Um, så og det er flere andre grunner. Det kan godt være også at nå skjedde denne her endre, eller denne her, dette skiftet skjedde under en pandemi. Det kan godt være hvis det en pandemi, at det hadde vært noe annet også, at man hadde det hadde følt, føltes litt tryggere, men, men det var nok bare det føltes bara feil ut. Og det, det har jeg også en erfaring i at kjennes det ut som at du ikke hører til at du ikke føler det er rätt. Og du er en person som veldig mange ganger har en suksessopplevelse med å gå etter magefølelsen din, og ofte ikke har suksess med å bara gå etter det folk sier at du skal gjøre, eller det som kanskje er en selvfølgelig at du skal gjøre. Så, så, gå, så gå etter magefølelsen din, gå etter det som der du føler at du er trygg. Og jeg vet at når jeg føler meg trygg, närför jag att det är ett miljö korr jag kan tänka på simcykel löp och inte ta över tänka så mycket alls så tränar jag bättre och då presterar jag bättre. Um, så extremt glad och tack nämligen för att vi låt vart en del av det miljöer. Jag måtte snu den steinen för att visa att jag har gjort allt eller provat ut allt för att bli den bästa. Ehm um, jag checkar den boxen klar for at jeg gjorde det, en god erfaring, fikk noen kjempegode relasjoner med andre utover det, som jeg er kjempeglad for, um, men er evig takknemlig for at uh, jeg er tilbake på, på landslag igjen. Det,
0: men du har jo hatt masse gode resultater oppover, vi har jo ikke kommet på det, men vi skal ikke gjøre det heller, men jeg ser jo at du har jo mange ganger norsk mester, og de siste årene vel i Danmark, og vel i overgangen til han, Joe så hade du sjetteplass i World Triathlon Series, det var øverste verdensserien i Abu Dhabi 2019, sjetteplass, åttendeplass, VTS i Bermuda 2019, niendeplass i VM i Hamburg 2020, så det er, det er, jo, altså, det er jo i sterke felt, så du, du er jo helt oppe i det, det er jo ikke mye fra, skulle ikke si at det er ikke mye fra, altså, si, det, er ikke mye fra altså, det er jo i verdenstoppen, men det er ikke langt fra det til store spranget, før en er helt der oppe, og så var det vel O, du bidrar vel O i det laget, da, da, var du da begynt å med landslaget forresten, under VM i Hamburg i 2020, når dere gjorde den mikstafetten i VM, og fikk en fjerdeplass der, den første mikstafetten?
1: Nei, det var jeg fremdeles med Joel, jeg, jeg, var ikke, jeg begynte ikke å trene liksom landslag, eller jeg begynte ikke å det norske programmet før i november, så da hadde jeg akkurat kommet ned fra høydelighet sammen med Joel eh, og var en del av det teamet da.
0: Mm. Ja, og så, så var du sammen med sammen med konkrete med landslaget, og så ble du ja. en gradvis innfasing til å, å følge landslaget og samlinger der. Det var sånn det var. Ja. Ja. Mm. Og da har vi jo fått den historien. Da er med ja. jo på en måte plutselig i, i nåtid, eh, og da gjør det, det jo Um, um, helt naturlig altså spørre ne, du har jo innvektig sagt det men hvordan er det nå å være med landslaget, det har jo vært et, et, et tett program i år dere har jo vært veldig mye på treningsleir De, noen har vel, du har vel kanskje vært egentlig siden januar du på tur, eller har du vært i Norge i det hele tatt?
1: Nei, eh, jeg dro 18. januar og eh och har, eh, har, eh, har du kommit sen sedan eh så detta här med den lägsta lejaren men eh på dagstadio ett halvår.
0: Och då har du levt med med landslaget och 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 stötta apparat och utevande där med allra mindre konstant och du nöttade det måste vara krävande men det säkerställt då och jag frågar dig hur sen har det hur du
1: haft? Uff, det har varit det uh, kanske det mest intensiva Fem måneder, seks måneder jeg noen gang har hatt. Intens, fordi jeg har så sykt mange nye inntrykk, så sykt mange nye stimuli. Um, jeg har blitt utfordret på sykt mange områder. Um, fordi dette er jo den første lange leiren jeg har hatt med hele laget siden 2000 år. Siden, ja, siden 2015. Så, så det var jo det å komme inn i grupper igjen og begynne å trene med gjengen og bli med de på en helt ny måte. Fordi folk endrer seg på fem-seks år. Um, så, så det å finne plass, sin plass i gruppen og, og lære å kjenne nye utøvere uh, og trene sammen med de og trene et program, samarbeide med nye trenere. Uh, det tar tid og faller tro i deg. Jeg har fremdeles ikke helt fallt till ro i det. Um, men det är en jätteprocess och jag lärt så mycket nytt. Ehm um, så sånn att det har varit någon skiklig lärare, inte utmanande, frustrerande månader. Men det och det har varit totalt liksom få komfortzonen, min, men det är også utanför komfortzonen att magiska ting sker. Det har jag sagt till mig själv. Charlie.
0: Men er det träningsfilosofi eller er det det å forholde seg til andre mennesker som har varit mest i endring eller mest annerledes?
1: Begge deler, men også mye i forhold til meg selv og lære og skola på meg selv på en litt annen måte. Treningsfilosofiet vet vi jo er veldig annerledes i Norge versus andre land og jeg har virkelig blitt utfordret på någon ökt och jag tänker dette här kan jag köra. Detta här är en perfekt en en för lång ökt för mig. Jag har aldrig gjort detta alltså hur han tränare så säger till mig detta kan du. Måste du eh, tro att du är svagare än du är. Ehm och det också är träningskamrater runt mig som bara förväntar att eh, ska du göra på det så vage så må du göra detta här. Eh så så det är liksom relationer mellan tränare som utmanar mig hvor jeg ikke stoler på meg selv, hvor det er en kultur i som sier «Dette här er det du må gjøre, du en del av dette laget her». Um, så um, begge deler, vil jeg si. Um, men um, ja, det har uh, vært interessant.
0: <laughs> men det at den... den er, um dynamikken med nå at da det er jo en helt annen tønsbalanse altså du var jo en av de damene jentene som var tidlig riktig god og då var det jo og du har sto sett rent med med gutta men nå har det jo blitt et et jentemiljø eller en jentavdeling Altså, som i landslaget, det er jo et landslag men uh, den, den dynamikken der med at det både er, er jenter og gutter, hvordan har det med både for, for miljøet og for uh, den fysiske treningen?
1: Det har vært uh, kjempebra uh, det har uh, altså det har vært kjempekjekt og, og det som har vært kjekt har jo vært at denne her gruppen, denne her -gruppen den her jentegruppen den starter jo også når jeg kom in, på landslaget, så er jo med i denne prosessen fra dag 1. Eh, fordi Stine var mye med gutten i fjor, så har med Solveig, som var ute i fjor med, med kystesyken, og begynt å komme i gang med trening igjen i kjor, sommer, begynnelsen av høst. Så hun er jo også ny, hun kom inn i januar da. Eh, sånn at det å få til å være en del av denne her jentegruppen, som holder på å etablere seg fra dag 1, det synes jeg var, egentlig, det var kanon timing at det kom inn to jenter som var ganske mye på samme tidspunkt. For da fikk vi liksom... Ingen hadde noen relasjoner til hverandre fra før av. Ingen hadde noen forventninger til hverandre fra før av. Um, og det tok tid. Og liksom, det, det som var veldig tydelig i starten da, var at guttene de har funnet ut av hvordan de skal jobbe sammen. De er et tett pakker lag. Uh, og så har det ofte vært en følelse av at det har vært, guttene har vært et tett pakker lag. Og så har jenten derfor det har det ikke bare vært en jente til stede eh, følte jeg liksom, ja del av laget, men samtidig ikke fordi du er en jente og du trener for deg selv og du har andre liksom ting som du skal fokusere på eh, så det der å få lov til å begynne å etablere et eget lag eh, og begynne å ut av hvordan skal vi jobbe sammen var veldig interessant i starten eh, så guft nog så syns det var Di de hast nog såns det har varit utmanande kan inte se att okej okay, nu nu det ett annat lag som håller på att etablera sig og och som mer inte får vara en delar på samma måte. Ehm um, så jag tror nog de det, det har måste också syns det det vart liksom sånn speciellt att um, lag så har vi två lag men det var väldigt utfallande i starten for vi skulle finna ut vad vad ska vi träna oss använd med. För man har lite olikt alltså man har olika sån svagheter och styrkor mer än det egentligen Gudten har. Ehm, de de är nog mer jämnare på söndag eh cykel löp. Eh, det var där det var at vi har lite olika profiler. Ehm så det att finna ut av vad kan jag med jobba med för andra på söndag, kunde kan med kan cykel Eh, og fordi vi har trent så mye sammen også, så er det litt vanskelig å skjønne hvordan vi skal kommunisere riktig. Og guttene, altså, hele, alle de første ukene når vi var i Portugal i januar og februar, var guttene bare, nå må dere jobba sammen, nå må dere finne ut av hvordan dere skal gjøre øksten sammen, hvorfor løper dere ikke ved siden, hvorfor jobber dere ikke mer sammen? Og de pusher skikkelig på det der med, nå må dere begynne å jobbe som et lag, nå må dere ikke bare kjøre som enkelt individ eh kanske lättare att sagt gjort fördi eh alltså alltså att med som sagt har så olika styrkor som det var väldigt svårt för oss att finna ut hur man ska med jobba så samtidigt som vi ska få det bäst ut av oss själ när nivån är ganska spretigt men eh nu blir musamal än nu blir musamal hura styrka hur svagheter om vi börjar bruka det ehm och det är um, väldigt kul att se att när man går in i träningslektioner fire måneder, fem måneder etter med egentlig bynt å jobbe sammen, nu skjønner vi litt mer sånn, ok, Stine sin styrke er her, Solberg sin styrke er der, jeg stark sterk her, sånn med det sammen. Um, og, um, og det blir bare bedre og bedre. Altså, dette kan vi kun til å bli bedre og bedre. Og, um, det, nå har vi jo fått noen veldig gode resultater på, på både Stine Solberg internasjonalt i år, og jeg ser bare at det, er, det blomster bare, jentene vokser bare, og får lov til å være en del av det og se at disse her jentene får selvtillit og får en forståelse av at det er ikke langt toppen. Og når du innser at det ikke er langt til å komme på ett nivå hvor du kan være med i OL, hvor du kan være med å utføre deg best i verden, plutselig så får man en prestasjonskultur innad i jentegrupper. Um, og det er så mange ganger på mange diskusjoner nå det har hatt de siste par ukene hvor det er så tydlig at om tre år så skal med være like gode som guttene og vi skal være med og prege et OL ikke bare en jente, ikke bare to jenter men har fan mye lyst til å fylle opp kvoten og være tre jenter i OL i Paris og, og ha den selvtilliten og det sterke ønsket om å være der om tre år det er ingen tvil, med kommer til å ha i hvert fall to, om ikke tre jenter med i OL-mester. Ja, nå har du sagt
0: det, nå har du sagt ja. det. Det, det, det heier jeg på. Klappe, jeg synes bare, og
1: det at jeg sitter og sier det, og jeg er veldig realist, jeg, jeg drømmen er drømmende realist, jeg liker å ha store mål, men jeg liker å sette mål som jeg vet er realistisk å oppnå. Å sitte her og sier det, det gir meg gåsehud, for jeg vet at det er, det, det er sant hvis vi fortsetter den jobben som vi har gjort, og da å se, vi hadde en uten, utover med i OL i Rio, vi hadde fire utover med i Tokyo OL, greie med seks i Paris, altså, det er, det er helt utrolig å se hvor norsk triathlon går, um, og um, det kommer til å bli uh, kjempespennende å være en del av denne prosessen.
0: Mm. Jeg håper du er sånn uh, sannhetsdrømmer, uh, det, men det är ju en masser realism i det det är ju massa hårt arbete som ligger i botten och det och er du en del av det ser du ju kvar dag så det är ju det är ju grund till att tro att den prestationskulturen vill ge resultater som du beskriver så jag fick liksom sånn lite sån gåshud och tänkte tänkte visst detta ska stämma tänkte för detta blir sant da det hade varit oerligt
1: Ja det 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 är fantastiskt och Nej det, det er bara hardt arbeid, og det er bare den der, um, at vi har bestemt oss for at dette har vil vi prøve, dette har vil, vi, vil vi ta en sjanse, uh, og se at ett lag kan gi hverandre opp så mye som, som det vi gjør innen de laget. Um, men um, det vi mye arbeid som skal til, da, men vi vil jo til å legge ned det arbeidet, og det, det er kult å se
0: du du har varit sånn lit in på att det här du har guttarna var satt och så så då är det er på mode två lag inna i de lagen du har guttarna så då jentarna men så har det ju nog skett nog med dynamikken du vet då säkert att att det begreppet sån guttastämning och sån eh, ja, ja, ja. Og, og eh føler du att det har skett nog med med, med guttarna eh, når du ser lag under ett då är det er altså det ni gör både gemensamt socialt fritid hänga sammen. Har hade skett något med guttastämningen Har de guttarna blivit påverkade av att det har kommit in en, en stark eller en innan altså, det altså, så de måste förhålla sig till när det gäller detta med guttastämning
1: Jag tror alltså har hört så mycket om den här guttastämningen och varit på leir det har blivit liksom en sånting sånt Um, og det jeg liker, altså jeg tror at det er bare en sånn, det bare et stempel på de har et ønske om å ha en sånn, åh, oh, vi har en så sykt bra stemning, men når de kommer med det her nå er det gutter, så, så er det en sånn, de er litt usikre, de har ikke så god stemning men de har bare lyst til å si det, fordi de føler at de er litt sånn utfordret med, med jentene um, men, men absolutt, jeg tror jeg tror jo at det er sunt å ha jenter og gutter innen de laget. Um, fordi det er en individuell idrett. Um, ja, med er et lag, men det er en individuell idrett. Og uh, når guttene står til start, så står de og konkurrerer med hverandre. Og når vi står til start, så står de og konkurrerer med hverandre. Så, så det å ha treningskammerater hvor du avlaster uh, og kan koble av, samtidig som har den samme kulturen, den samme Um, det tror jeg er veldig viktig. Um, så jeg har, jeg ser jo at guttene, de synes det er greit å trekke seg unna og sammen med um, med jentene i nye og, ned, og det samme med oss, det får koblet av også.
0: Men tror du det skjer noe med sånn humor og sånn type ting? Tror du at de guttene må ta hensyn til sin guttehumor når det er jenter, og vil jentene påvirke av humor og, og, og tøys når det er gutter til sted? Eller får dere tar det kvar lika själv.
1: Jag tror jag humorn blir ändrad når gutten är från dels det jag säger från dels det jag lust
0: att tar ju hänsyn till henne.
1: ja, så det ändras inte hela att det de börjar ske satt några buffar på det tror jag. De ja. säger det, men jag tror inte det blir det. Um, men ehm om det blir något litet påverkar gutten. tror den där vinnerinstinkter og det här med er bäst og sånn det, det har vi nok liksom tatt og um, adoptert fra guttene for det er ikke helt typisk jentementalitet det der med vi skal vinne og vi skal slå alle sammen men det har vi nok tatt litt uh, tatt litt fra de så um, nei, jeg synes, det, jeg synes det er en god kombo
0: du beskriver god stemning i lag, Lotte. Og med, i skiftesolen fikk jo en hilsen fra dere. Det dere leste inn, en, altså på to kopp. Det er satt i bilen, og da skulle dere gjøre en sånn kvalifisering til OL. Med mixlaget deres. Og, og det var store forventninger knyttet til at en skulle klare altså å kvalifisere seg. God stemning før. Vi fikk OL en veldig hyggelig hilsen etterpå, men da var det litt dårligere stemning. Fordi der er det jo akkurat ikke gått. Men hvordan var det? prosessen og opplevelsen rundt laget, mixlaget når en da ikke kvalifiserte seg til, til OL der, Lotte?
1: Altså stemningen før var jo helt oppe kjøret. Vi hadde jo skikkelig troen på at uh, dette som vi klarer, vi skulle kvalifiserte til OL og vi skulle få med en andre dame. Uh, vi trodde vi hadde det satt i stein, men det var det var den norske landstak selvtillitten, sant? Um, så um, vi var väldigt selvsikre og um, når vi begynte å se ut det var i stafetten at det ikke kom til gå så ville vi ikke si at det var kjempegod stemning heller um, og når vi kom i mål så var det jo en skuffelse for vi trodde vi hadde dette i boks um, men samtidig så var det veldig tydelig også at dette her var egentlig et om. dette her var kanskje litt før vår tid eh, vi visste kanskje at det, det å bare kaste inn en andre jente og forvente at vi skulle liksom levere en verdensklasse stafett når vi bare har kjørt stafettet det er vel egentlig bare i Hamburg vi har kjørt og nå med et helt annet lag også nå satt vi i Solveien og så å si helt ny på stafett og har ikke mot veldig mange av disse andre utover Norge så det var jo et sjansespill um, men um, nei det um, vi var veldig stolte da i ettertid litt bittre litt triste men det tog ikke lang tid før vi faktisk de, greide å snu det om og si, vi prøvde med ga vårt beste det gickkje men fy fader, det som er potensialet i denne ängen her at uh, få med bare muligheten til å stille på et vanlig kvalif inn vanlig kvalifiseringsperiode altså vi kommer fjerde plass i Hamburg første rett vi kommer fjerde plass på mixed uh, relay qualification event hadde med bare stilt opp på de her kvalifiseringsløpene som startet to år før OL, og vi hadde, hadde levert de samme resultatene, fjerde plasser, femte plasser, fjerde plasser, femte plasser, så hadde med vært med i et OL. Eh, så med vet at laget har nivået til det. Det er bare fordi at vi måtte komma topp 3 vi måtte være en av de beste lagene for kvala. Eh, og vi er bare ikke en av de beste lagene akkurat nå, for, for vi er ikke helt bunnsolid for alle, tre, alle fire tapperer. Men vi vet at laget vårt er olympisk nivåverdig. Det er bare det at vi ikke er akkurat nå. Men det skal vi jo være om et par år, Så det gleder vi oss til.
0: Det gleder vi oss til. Og du skal jo vinne ditt uh, første OL. Og, hva tenker du om det?
1: Ja. Uh, veldig kult. Veldig surrealistisk. Um, blander følelser egentlig. Jeg er nervøs, jeg er litt stresset, eh, jeg synes det er skummelt, jeg legger mye press med meg selv, men samtidig så er jeg stolt, jeg anerkjenner at jeg har gjort sykt mye arbeid, lagt ned sykt mye tid eh, for å komme til dette punkt. og å si at jeg skal til et OL, det er jo liksom klipp meg i armen type eh födelse. Ehm det men de så det så tycker jag det är väl förtjänt för har verkligen lagt möda i det för att komma till detta punkdiet. Ja.
0: Men jag lura ju på alltså nu gör dock ett nu är dock ute och spissa. Nu gör dock skicklige di konkreta förberedelser med både träning och varmtelvning, utstyr, eh bruka höjde. Alltså H det dere, hva, hvordan tror du løpet kommer til bli og på kan måte gjør dere, eller du nå tilpassninger for å klare å det optimale løpet det er så, sånn som du tror det kommer til bli hva er det dere gjør nå?
1: nå tror jeg også altså det, det er veldig vanskelig å si eh, nå fikk jeg ikke jeg kjørt eh, Tokyo Test Event 2019 så jeg har ikke kjørt i det klimaet som ventes derover det er jo et ekstremt klima det er opp mot 40 grader varme og veldig høy luftfuktighet. Det, det er ekstremt, så det, og det kommer til å påvirke måten løpet blir kjørt på også. Hvordan er jeg litt usikker på? Samtidig så er det et mesterskap, det er et OL. Det skjer hvert fjerde år. Noen utøvere har bare denne ene sjansen til å ta eventuelt en medal i OL, Folk kommer til å ta sjanser, eller så kommer de ikke til å ta sjanser fordi de vil kjøre safe på grunn av klimaet. Jeg vet ikke. Det er virkelig et løp som kan gå i totalt motsatt retning. Men jeg tror at det blir svømt bra for de som har svømmepotensialet, som har oppnivået, og så tror jeg det blir veldig spredning på en sykkel. Det blir mindre grupper. Så det handler om å ende opp i en gruppe med folk som er villige til å jobbe, og som har lyst til å lage et bra løp. Eh, og så tror jeg at det liksom, når du setter sykkelen, så er det bare den som har kjørt billigst mulig, som, som tjener på det. Eh, så det er det. Vær aggressiv, kjør smart, eh, ta riktige valg, få inn drikke, eh, og, så, og tørre utfordre seg selv, rett og slett. Jeg tror det kommer til å bli et veldig spesielt løp. Det
0: tror jeg. Men på, på egne vegne, hva er det du... Eh, er det realistisk beste du håper på? Og hva er det du drømmer om på egne vegne?
1: Det synes jeg er vanskelig. Jeg synes denne sesongen ikke nødvendigvis helt har gått slik jeg har håpet. Jeg hadde håpet at starten av denne sesongen skulle gi meg litt mer selvtillit og skulle egentlig Eh, fortsetter litt i den samme samme duren som 2019-2020 eh, jeg føler ikke at jeg viser det jeg egentlig har gjort i trening i konkurrense eh, så, så jeg håper jo at jeg skal kunne greie å snike meg inn eh, blant topp 10 hadde vært helt utrolig eh, jeg har vist flere ganger at det er mulig men eh, og så, så har vi vel egentlig sagt at uansett som så viktigste for meg er at jeg får, får gjort et løp som jeg er stolt over. Og at jeg får, får ut det jeg vet ikke er god for på dagen da. Og jeg har vel egentlig sagt få gjort mitt livs beste løp i OL. Så vet jeg i hvert fall at jeg har, har gjort et veldig solidt løp. Og då kan jeg kanskje Altså, det blir det resultatet det blir og da har jeg meg kontroll over meg så um, også at jeg bare skal være fornøyd hvis jeg har greid å, å gjøre et løp som jeg er stolt over ja, men, uh, men jeg har vel sagt at kommer uh, inn i topp 10 så er det kjempebra
0: og hvis vi nå, nå er, har vært på roadtrip med landslaget siden januar og kjenner de andre deltakerne fra det norske landslaget. Hvis man nå skal få noen inside-tips, uh, stalltips, før vi skal sette penger på Odsen, hvordan går det med de norske guttene?
1: Men <laughs> har akkurat hatt uh, mediatalk media med Olympiatalken, hvor de sier ikke være med på noen inside-trading uh, uh, betting-greier. Det er no-go men jeg tror dette her skal gå, gå fint, de har vel gått ut ganske klart og tydelig med, med hva de har som målsetning eh, eh, de, de har jo veldig høye målsetninger alle sammen, alle har lyst til vinner, eh, men vi vet jo også at eh, det er kun en som kan stå på toppen av podiet eh, jeg håper jo selvfølgelig at, eh, at man har en av disse guttene her som får eh, drømmen sin oppfylt og som står helt øverst på podiet i Tokyo hvem det er, er veldig usikkert. Eh, nå, nå, nå ser jeg det jo på trening, men jeg trener jo ikke sammen med på intervaller og så videre, så eh, jeg er ikke helt up to date der, men eh, jeg unner virkelig guttene eh, å, å få sine livs beste løp eh, under OL. Eh, og unner de at de skal ha det att når de gjør det, at de skal få lov til å ha det og, og spille på hverandre og, og utnytte det at de er et lag og spiller hverandre gode for jeg tror også det er det de synes er kjekt jeg, jeg, når vi så det i Bermuda så lyste de jo, de synes det var helt konge, og då var det jo også fordi de hadde kjørt et løp som var veldig kult, de dominerte jo de tok styringen, og jeg, jeg håper de får et kjekt løp og gode resultater at det blir den kombinasjonen där. Um, og, og blir det en drømmedag så blir det en 1, 2, 3 um, bare det ikke løper alle målstreker samtidig og holder hendene så da blir man diskvalisert um, men, um, men vi får se hva det blir på dagen men, men alle er kjempesarkige og alle kan være med og kjempe om denne første passen og det, det er veldig kjekt å se
0: de har du helt rett i stå. Da vil ikke du utrope noen kandidater som er, som er litt sterkere enn de andre, altså, i, i denne ledningen, som tror, du ser altså, treninger nå. Altså,
1: I et OL så kan alt skje. Padraks dato, sier du Kristian, har en flyvande svangstart. Han har jo uh, tatt flere seire. Så han er jo den mest rutinerte, akkurat Padraks dato. Men uh, jeg tør ikke å si noe. Jeg vil bare dårlig stemning i kryp. Hvis jeg går ut at det er en favoritt, Eh, de kan heller eh, nominere seg selv eller nominere noen andre hvis de har noen unnspill
0: Hva er det siste de siste ukene nå mot eh, Tokyo? Altså, denne her um, episoden med, med deg altså, det er jo egentlig for om vi skulle bli kjent med deg men um, jeg håper at det mange hører før, før OL Hva gjør dere cirka de to siste ukene? Nå reiser dere ned og hva er opplegget de siste ukene nå?
1: Nå er vi inne i siste uke av høydlær, så vi er, i dag er det den er det, 8.
0: Juli, er 8. Det nå?
1: 8. juli, ja. Vi drar den 12., så det er et par dager igjen, men vi er gått inn i varmeaklimatisering, så vi er i varmerom så å si hver dag. Um, vi har begynt å snu døgnet, det gjorde vi for tre dager siden, så vi begynner å snu om til japansk tid. Og så har vi gjort varmen og tidsaklimatiseringen til vi tar av sted mandag neste uke den 12. Eh, og då lander vi Japan. Og så har med en pre-camp der utenfor Tokyo. Eh, hvor, altså I Miyazaki. Eh, hvor vi skal trene, treppe. Eh, og då har vi forhåpentligvis gjort eh, varmen slik at vi ikke får så mye varmestøyt når vi kommer ned. Vi bruker ikke på å akklimatisere bruker ikke mye tid på å komme at vi kan komme inn i bra treningsrutiner fort. Uh, få for gjort de her siste øktene inn, få spisse på detaljer, skiftingoverganger, bli vant til varme og klima, bli vant til ernæring, uh, få selvtillit, bygge litt sånn team spirit, og så drar vi inn til Tokyo den, jeg er litt usikker på, men et par dager før vi skal ut og kjøre løp, um, og da blir det jo hele OL-experience, Olympic Village, det, um, media, um, alt det der, og så er det Showtime den 26. og 27. juli.
0: Det är short time. Og, jeg, nå, men i praktiskt når dock när nå ska snu de inne i till japansk tid. Vad gör dock i praktisk då under man
1: har er det så enkelt at man går i seng tidigare og står upp tidigare. Eh och det gör man väl egentligen vart migradvis eh, tar åt chippa av eh tidigare og och tidigare Nei, for som oss som,
0: heter, for for Nei, som er småbarnsforeldre for eksempel, så klokka seks om morgenen er jo ikke tidlig for oss, men er det sånn at dere, er det enda mer dere må snu, er det sånn ja,
1: ja, ja. ut på natten? Ja, vi spennerte klokka tre, så vi står vel av klokka tre, det, det er veldig tidlig vi står opp. Så i senk klokka syv og klokka tre.
0: <laughs> ja, så det er, det, det er merkbart i forhold av normale, den normale gangen altså.
1: Ja, ja, ja. Eh, men det hjelper med hele høftet å gjøre det samme som hjelper det. Det er liksom, du er en familie som snur om tiden sin, og alle rutiner går jo å trene tidligere og spise tidligere, så det går veldig fint. De første dager, nå tar det jo litt tid for kroppen å bli vendt til, men eh, det er brutalt overgang, men så jevner det seg til.
0: Ja. Åh, är jag tänd att leda mig till OL eh, i denna episoden med Deg Lotte så har man ju inte fokuserat så mycket på OL, men jag har ju betent med Lotte Miller. Eh och man har fått lov att det, visst att man vi ska bli ännu mer tänd med dig eller följa dig. Är det någon sån där eh, sociala som du föredrar som, som du som du folk som önskar dig och följa följa dig med?
1: Ja. Enten så er det via Facebook, det er så med oppdateringer, men litt. Og så lever jeg livet mitt via Instagram, som alle andre eh, idrettssistermere. Så der er det egentlig litt mer aktuelle ting. Så følg meg Instagram, så får dere se litt mer av min hverdag og
0: hva jeg driver med. Og er det bare at jeg søker på Lotte Miller?
1: Ja, L8 som Lotte Miller.
0: Et åttetall inne i det, ja. altså. Ja, for da har vi jo um, bedre, enda bedre sjanse å, å bli kjent på deg. Vi er med å gå inn for landing. Er det noe du tenker at um, du ville, jeg har lyst til å si, å, å fortelle Norge om, men jeg må vel i hvert fall skalere det ned til triatland Norge for vi mener ikke dere at Norge nødvendigvis hører på podcasten, men etter dere begynner å gjøre gode resultater i Joel så kanskje flere kommer inn da, men triatland Norge, Lotte, er det noe du vil uh, si til slutt?
1: Mm, Anni, noe jeg vil si for å <laughs> Ja, jo, jeg vil si uh, tusen takk til alle som følger med, tusen takk til alle som uh, bidrar, på en eller annen måte, eh, med et lite lag. Eh, vi har begrenset med støttespillere, eh, men eh, det er fantastisk å se eh, engasjementer rundt dette her lille laget, og folk selvfølgelig med. Eh, og eh, jeg kan vel egentlig bare si at eh, dette her laget her, det bør kun bedre og bedre, så det er bare å fortsette å med.
0: Det skal vi gjøre, det blir det uh... jeg... Det er en oppfordring som vi støtter oss til fra Skiftusjon 3.1 podden. Tusen takk for at du eh, lot oss bli litt med de lotte. Lykke til mot eh, OL, og ikke minst lykke til med oss å være med og bygge opp landslaget til å bli enda bedre fremover.
1: Tusen takk. Ha det godt. Ha det